0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen Präsentiert von blindtech
1: Sie wird immer wieder bei dir sein Die Melodie, sie lässt dich nie allein
0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 9 von Stefans Welt. Mit ein bisschen Verzögerung, das bitte ich zu entschuldigen. Es fehlte einfach die Zeit und dann bestand noch das Problem, dass wir hier eine Lösung finden mussten, um Telefoninterviews machen zu können. Das war nicht ganz einfach. Wir haben jetzt eine, die auch nicht vielleicht die beste ist, aber sie dürfte funktionieren. In dieser Ausgabe geht es, äh, man hat es ja eingangs schon ein bisschen gehört, um einen Musiker und zwar um Wolfgang Sauer, der dieses Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Wolfgang Sauer ist ja geboren in einer Zeit, die, möchte ich mal sagen, aus meiner Perspektive anders war als heute und er hatte sicherlich auch andere Möglichkeiten und wir wollen einfach mit ihm mal sprechen, wie das so war für ihn von musikalischer Seite, von privater Seite, wie er als blinder Musiker überhaupt so erfolgreich werden konnte. Bevor wir mit dem Interview beginnen, hören wir doch einmal rein in das, was Wolfgang Sauer so gemacht hat.
1: Er flüstert
2: dir zu. Tabby, Tabby,
1: sein Glück bist du. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. ganze Liebe gab ich dir. Warum wendet sich dein Herz von mir? Sag, was kann ich dafür? Fahr ich danach ins Büro? Bin ich guter Laune? Die Kollegen staunen. Fragt mich jemand was und wo? Weiß ich schnell Also radioaktiv. Ich war als mit dir gelangweilt, hab 25 Jahre Ehemann sind fast ein halbes Leben lang. Wir haben immer Freude und Leid gemeinsam geteilt. Tango für den Kommissar. Tango für den Kommissar. Wenn ich aufstehe und zum Fenster raussehe, frage ich mich, was bringt der Tag? Sehe ich draußen Regen, ist für mich das Leben trübe und hart. Wenn ich ins Büro gehe und ein kalter Wind weht, macht die Arbeit wenig Spaß. Dann schließe ich die Augen, einfach nur die Augen und wünsche mir was. Sonne, das ganze Jahr nur Sonne. Ich brauche ja nur Sonne, um frei zu leben. Sonne. Das ganze Jahr nur Sonne, statt Sturm und Regensonne, ein bisschen Afrika. Mit Ehrenwort, ich habe einen Plan, wir fangen ganz von vorne an.
0: Am Telefon begrüße ich jetzt Wolfgang Sauer. Ich hatte vorhin in der Anmoderation ja gesagt, ähm, du kommst ja aus ein bisschen anderer Zeit. Du bist ja deutlich älter, deutlich älter als ich, ja mehr als doppelt so alt. Äh, vielleicht erzählst du mal, wie das so war früher.
3: Ja, wie war das früher? Also erst mal einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Also ich hatte einen jugendlichen grünen Star und er ist schon mit sieben Monaten operiert worden, aber ohne Erfolg. Ich hatte also einen, einen minimalen Sehrest und ich habe in sechs Jahren schon so wenig gesehen, dass ich blindentechnisch unterrichtet werde. Also fast
0: geburtsblind, kann man sagen.
3: So ist es. Also ich ich kann mich noch an meinen weißen Hund erinnern, den habe ich gesehen, der, der rupst natürlich vom grünen Gras gut ab ja. und so. Aber äh, wie gesagt, das äh, viel Nutzen habe ich aus dem Sehrest nicht bezogen. Und ich hätte eigentlich nach Neuwied gewusst, auf die Blindenschule, aber das war meinen Eltern nicht so recht.
0: Warum das denn nicht? Äh, also, wollten die
3: wollten wollt mich nicht für ja. sechs Jahren schon weggeben. Dann haben meine, hat meine Mutter eine Frau gefunden. Das war also eine, eine Lehrerin, die konnte Blindenschrift, die konnte Blindenkurzschrift, die, die konnte eigentlich alles. Dann ist meine Mutter zum Schulrat gegangen und hat gesagt, ich möchte, dass mein Sohn die normale Grundschule, damals hieß das Volksschule, besucht. Und äh, der hat kriegt dann in der Woche vier Privatstunden, montags zwei und donnerstags zwei. Ansonsten möchte ich, dass der untersehenden Kindern aufwächst. Dann können sie beim Kind ja mal nach einem Jahr prüfen. Und wenn du natürlich vier Privatstunden die Woche hast, und da war zwar so 50 Kinder in einer Klasse, bist du immer der Beste, ist ja klar, ne?
0: Das ist klar. Also sozusagen schon frühzeitig hochintegriert.
3: Ja. Und das ist mir auch sehr zugute gekommen, muss ich sagen. Also
0: wurdest du auch äh, angenommen oder war das ein Problem mit Blindheit? Ich sag nein, mal, ich heute wollte, ist, ich, ist man ja recht aufgeklärt, aber damals ja wohl noch nicht so, denke ich mal. Nein,
3: aber ich weiß der erste Tag war, da war ein, ein Junge und er sagte, äh, Fräulein, darf ich neben als zwölf drin sitzen? <lacht> da habe ich gedacht, da wirst du angenommen, nicht? Und ich habe erst später erfahren, dass Blind ja ein fürchterliches Handicap auch gesellschaftlich sein kann. Hm. Da, so, so habe ich das also sechs Jahre durchgezogen mit der Privatlehrerin und eben dem normalen Schulunterricht. Ich konnte inzwischen Kurzschrift und ich hatte äh, auch die Landkarten mir besorgt. Damals kamen die noch aus Breslau, Schremwelscher Karten. Hm. Und äh, ja, und dann wussten wir, dass der Dr. Mittelsenscheid, das war ein Wuppertal, ein Wuppertal sehr angesehener Mann, dass der in Marburg, als Lehrer tätig war. Und dann hat meine Mutter dort geschrieben, das sind meine Eltern, und dann hat er zurückgeschrieben, er würde sich sehr freuen, einen Landsmann in die Geheimnisse der Mathematik einführen zu können. Äh, ich weiß nicht, ob er sehr glücklich wie mir als mein Mathematik-Schüler war, aber wir haben uns recht gut
0: verstanden. <lacht>
3: <lacht> ja, damals
0: war das auch wahrscheinlich nicht so einfach wie heute, Schreibmaschinen oder sowas äh, waren damals, glaube ich, ja noch nicht so verbreitet.
3: Dafür mussten wir mussten äh, uns eine Schreibmaschine sofort anschaffen.
0: Für Punktschrift? Äh,
3: für Punktschrift und auch für, äh, äh, ja. Also, ich habe hm. zu Hause, äh, als Kind habe ich äh, noch im Griffel geschrieben. Hm. So habe ich angefangen. Die meine erste Punktschrift-Pichtmaschine richtig mit zwölf Jahren, hm. als ich nach Marburg kam. Ach so. also 1940. So, das war ja Grundbedingung. Das hm. musste man eben haben. Ja und dann habe ich also äh, bin ich in Marburg zur Schule gegangen und ich habe entsetzlich viel Heimweh gehabt muss ich sagen auf jeden Fall äh, ist das kam das Kriegsende da hat mein Vater mich nach Hause geholt weil äh, die Amis waren natürlich eher in Marburg als sie in Wuppertal waren wo ich ich stamme ja aus Wuppertal hm. und mein Vater wollte dass wir beim Kriegsende zusammen sein sollen ich habe mir dann von den Lehrern, die Caricola, äh, geben lassen, also die, die, den Lehrplan für, die, für das nächste Vierteljahr. Und dann bin ich zu meiner alten Privatlehrerin gegangen, ja, das müssen sie mir in Latein beibringen und das müssen sie in Englisch mit mir machen, das, das hat sie dann auch wieder gemacht.
2: Ja. <lacht> ja und dann marke. kam
3: ich nach Marburg zurück und dann war, war ich war damals schon genauso lang, aber halb so breit wie heute. <lacht> Und das, war eine, das Ernährungsproblem war ja restlich. Mhm. Da bin ich also ganz mutig zum, zur Militärregierung gegangen. Da habe ich gesagt, ich suche einen Job als Pianist. Und dann haben sie gesagt, ja, dann spielen sie doch mal was. Und dann habe ich denen was vorgespielt und dann habe ich denen gleich was vorgesungen. Ich hatte schon so an die 50, 60 äh, Ami-Schlager drauf. Die hatte ich mir vom Radio reingeschafft. Und dann haben Sie, gesagt, können Sie bei uns anfangen, da gibt es dann jede, alle zehn Tage gibt's eine Zehn-Mann-Ration, ein Paket, da haben sie zu essen. Das war pro Tag immer 4.500 Kalorien, die braucht man ja gar nicht. Da habe ich meine Kumpels mitleben lassen ne? und dann habe ich also abends äh, von sieben bis halb elf im armee gespielt. Und mich dann hinterher noch ein bisschen aufs Abitur vorbereitet. Das war jetzt und in Marburg, richtig? Das war in hm. Marburg. Ich wohnte dann in Sauers Gästchen. Das passt. Das passt in Sauers <lacht> <lacht> und dann halt, ich trank damals noch keinen Kaffee und in jedem Paket war ein Pfund Kaffee drin. Dann habe ich gesagt, Schwester Maria, die betreute uns damals, ich schenke Ihnen alle zehn Tage ein Pfund Kaffee. Sie dürfen mich nicht verraten beim Lehrerkollegium, dass ich abends noch weg bin. <lacht> dass ich dann mit dem Truck um halb elf oder viertel vor elf angefahren komme, dass dann kriege ich, ich muss eine 2 haben vor, vor dem Komma in der Abitursnote. Ja, so also ist es dann gekommen. Ich hatte eine 2 vor, äh, vor der Abitursnote und äh, war auch immer satt. So, und dann habe ich angefangen zu studieren, dann bin ich allerdings auch in der eine bessere Kapelle gegangen. das war, halt Die erste Kapelle war so mehr so ein Zirkusgeiger. Ich habe Anglistik und Germanistik studiert.
0: Nicht Musik?
3: Doch, Musik. war mein drittes Fach. Ach so. Musikgeschichte. Man musste damals drei Fächer belegen. Und äh, ich. man hatte mir geraten, ich sollte Übersetzer werden für die Tarschule. Lehrer wollte ich auf keinen Fall werden. Und äh, ich wollte mich nicht mit den dummen Kindern anderer Leute rumschlagen. <lacht> klingt so arrogant, aber ich, es war damals meine Einstellung. Und äh, ich habe nicht gewusst, dass die armen Übersetzer ganz schlecht
0: bezahlt sind. Lass uns noch mal kurz bei den Lehrern bleiben. Es gab ja damals, also an Sonderschulen gab es ja auch blinde Lehrer, die müssten ja auch so aus deiner Zeit sein. Ich selber hatte ja auch einen blinden Lehrer oder, oder nicht nur einen. Ähm, war es denn damals schon möglich, weil das heute ja auch äh, inzwischen geht, dass ein Blinder auch Lehrer an der Regelschule hätte sein können?
3: Das war wohl möglich, aber ich habe auch keine äh, Nachhilfeunterricht gegeben. Ich, ich, ich bin pädagogisch eine Null. Ich kann anderen Leuten schlecht was beibringen.
2: Ja, das ja gut. Ich, also,
3: ich habe also dann eher... Also als ich, ich ging, ging immer gerne in Konzerte und so weiter hm. und wir durften, wir richten offiziell nur 15 Mark Taschengeld und dann bin ich zu einer Tanzschule gegangen, damals waren da ja die Schallplatten äh, knapp und dann bin ich da zweimal die Woche hingegangen, zwei Stunden, zweimal zwei Stunden und habe da gespielt, Tango bis zur Vergasung oder langsamen Walzer oder was, sie eben gerade unterrichteten. Hm. Und dafür kriegte ich zweimal 50 die Stunde. Dann hatte ich in der Woche Mark. <lacht> und da war so ein Konzertkarte kostete drei Mark oder vier Mark. Und ich ich konnte dann immer in ein Konzert zu gehen oder was, was ich machen wollte. Oder mal mit einem Freund, der freundlicherweise aus einer Metzgerei stammte, der hatte dann ein paar Fleischmacht und dann sind wir gemeinsam essen gegangen. Und das war immer sehr schön.
0: Und dann, wann ist denn eigentlich das dann gekommen, dass du quasi... Ich sage jetzt mal groß rausgekommen bist, weil ich meine jetzt ist es ja so wahrscheinlich, dass du dann auch wirklich klein angefangen hattest, ne? Und,
3: ja, also ich habe dann meine acht Semester studiert. Die letzten zwei hm. Semester habe ich in Köln studiert, weil meine damalige Vorleserin äh, nach Köln ging und wir hatten schon was zusammen. Die hatte der war folgende Verlobung geplatzt von ihr und dann äh, entspannt sich da ein Verhältnis zwischen ihr und mir. Mhm. Und äh, ich bin dann aber auch weggelaufen vor der Musik, denn äh, man, wenn du jeden Abend Musik machen musst, und du äh, hast auch noch das Bedürfnis, Feierabend zu machen um halb elf, dann kommst du vor ein und nicht ins Bett mhm. und dann, wenn du morgens um halb acht schon Vorlesung hast, weil wir hatten ja knapp äh, Säle, die beheizbar waren, das war ja alles Nachkriegszeit, das hm. war ja alles ganz anders als heute. Und dann warst du schon nicht so aufnahmefähig mehr. ne? Naja, auf jeden Fall, ich habe dann abgeschlossen und dann hat mir mein Doktorvater gesagt, hören Sie mal, Sie haben bei dem größten Shakespeare-Forscher sechs Semester studiert, bei Professor Deutschbein. Ich gebe Ihnen Shakespeare-Thema, sind Sie in acht Wochen sind Sie fertig, da machen Sie so Hirosum, dann sind Sie Doktor. Und ich habe gesagt, nee, ich bin so enttäuscht von den Amerikanern, die sind ja Rassisten. Die, die, was wir gegen die Juden gemacht haben, das machen die ja gegen Neger. Ich muss was schreiben über die National Association for the Advancement of the Colored People. Da war der Erfinder dieser NAACP, war ein gewisser Dubois, beziehungsweise Du Bois, wie die Amerikaner sagten. Der lebte damals auch noch und dann habe ich von der UNESCO die Erlaubnis bekommen, die Public Library in Washington, die Congress Library, zu benutzen. Aber wenn ich ein Buch zurückschickte, warteten die immer, bis das Buch da war, dann kriegte ich das nächste Buch. Und diese Doktorarbeitsvorbereitung hat zwei Jahre gedauert und dann hatten meine Eltern Pech im Geschäft und sagten, ja Junge, wir können dich nicht mehr unterstützen. Jetzt hatte ich... Keinen Doktor, keinen Abschluss auf der Universität und ich hatte nur ein Abitur, das ist das berechtigt zu so, studieren. Also was machst du dann? Da hatte ich einen musikalischen Kumpel, der, einen Gitarrist, die sagte, hör mal, ich suche einen Pianisten, der auch singen kann. Hast du nicht Lust bei mir einzustellen? Ich sagte, da musst du dich aber um mich kümmern. Ich kann ja in fremden Städten nicht alleine rumlatschen. Ich sagte, Nimm mal dann mal ein Doppelzimmer und dann mache ich das. Gleichzeitig hatte ich aber mich bemüht, beim WDR einen vorsingen zu bekommen. Den habe ich auch bekommen.
0: In Köln dann, ne?
3: In Köln. Mhm. Und da saßen also ein paar Herren hinter der großen Glasscheibe und dann habe ich gesungen und dann haben die gesagt: Ja, sie haben zwar noch ein paar Unarten, aber die werden wir Ihnen abgewöhnen. Sie bekommen alle 14 Tage eine Teemusik mit dem Günter Eilemann Sextett. Und da singen sie in jeder Sendung zwei Lieder, die müssen sie sich dann drauf schaffen. Und äh, da kriegen sie 60 Mal dafür.
0: Und das war damals noch live, oder wie? Das war live. In der Sendung. Ist ja in heute gar Lieder. nicht mehr dran zu denken.
3: Nein, aber das ist, das war damals, da war gerade WDR 2 entstanden, der UKW-Sender. Und das war natürlich was Tolles. Dann hatte der Harald Manter, also einer der Redakteure, der hatte auch ein eigenes Ensemble und der hatte ein Lied geschrieben, Zwei kleine Hände, das, das äh, sollte nun jemand singen. Und da gab es den Will Grahi, einen Akkordeonisten, der war eigentlich der Polkakönig. So, und dann äh, hat er gesagt, ich würde das ja gerne aufnehmen, Herr Band aber ich habe keinen Sänger. Ach, oh, sagt er, Sänger haben wir doch. Wir denn? Der Wolfgang sagt, ach, um Gottes Willen, der singt doch jetzt. Ja. Den habe ich in Dortmund gesehen, da hat der Jatz gesungen. Das ist ja schrecklich. Na also natürlich, die haben darauf bestanden, der Sauer fährt mit nach Zürich. Und dann habe ich da acht oder zehn Titel aufgenommen auf Schallplatte für die Decker. Und darunter auch das Lied Zwei kleine Hände. Aber das verkaufte sich nicht. Das passte einfach nicht der Sauer. Mit dem Polkakönig, das ging nicht. Und das habe ich 1953 habe ich dann bei einem, mit einem kleinen Jazz-Ensemble aus Dortmund in Hamburg bei einem äh, Workshop mitgebracht. Damals waren alle großen Yatza da, Hans Koller, Jutta Hipp. Also Hans Koller war also ein, ein moderner Saxophonist, Jutta Hipp, eine Bebop-Pianistin, also, und ich war mit meiner, mit meiner Ebony Blue Five, also Ebenholz Dunkle Fünf mhm. war das. Trompete, Gitarre, Schlagzeug, Bass und Sauer am Piano. Und damals schrieb das Jazzpodium Wolfgang Sauer kam, sang und siegte. Also, mir gehörte der Saal.
1: The sky was blue and high above, the moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day, that day so pass, you've gone away. That aching heart of mine was singing, lover, come back to me. Every little thing we used to do I'm so lonely Every roll I buy sugar You just have to touch my cup You're my sugar It's sweet So when you stir it up When I'm taking sips From your tasty lips Seems the honey fairly drips Your complexion, goodness knows, I've been to some big towns, heard me some big talk. But there is one thing I know: a woman's a two-face, a worrisome thing who leads you to sing the blues in the night.
0: Also da warst du schon sozusagen äh, durch diese äh, äh, Jazz-Geschichte schon am Bekanntwerden, oder? Ja,
3: ich ich hatte ja natürlich bei den Amis nichts anderes gesungen als so jatzige Sachen ja. Woogie Woogie und und und, und all, all all das, was damals ihn war, vor dem Rock'n'Roll und vor nicht also Rhythm and Blues hat hat man das damals genannt.
0: Ich fragte jetzt nur deswegen, weil äh, also ich, wenn ich jetzt es nicht wüsste mit dem Jazz, das weiß ich jetzt auch eigentlich im Wesentlichen durch Daniel. Da hätte ich jetzt eigentlich Wolfgang Sauer in die Schlagerkiste gesteckt. Aber ja, würdest du mich ist. wahrscheinlich verwürgen, wenn man das so sagt. Nee, ja, nicht. Da ich
3: hab ja, Ich habe ja auch Schlager <lacht> gesungen.
0: Ja, aber ich denke mal, dein Herz hing dann wahrscheinlich eher am Jazz. Weil ich denke, jeder würde denken, auch Wolfgang Sauer ist doch ein Schlagersänger.
3: Ja, aber es ist eben so, es gab nur ganz wenige Leute, die vom Jazz alleine leben konnten. Dazu gehört der leider sehr früh verstorbene Albert Mangelsdorf der Posaunist der hat dann mal beim Orchester Willi Berkin mitspielen dürfen. Und dann hat er zu mir gesagt, Wolfgang, wenn ich beim Berghin weiter die Tanzmusik spielen muss, dann kannst du mich ins Irren ausbringen. Das kann ich nicht. Aber das ist einer der wenigen, die vom Jatz alleine haben leben können. Gut, der Erste, der dann mit mir Rundfunkproduktion gemacht hat, war Brucht Edelhagen. Und er hat dann also mit mir vier Jazz-Titel aufgenommen und äh, vier deutsche
2: Schlager.
3: Da kriegst du für jeden Tiger 80 Mark, das war ja damals unheimlich viel Moos. Ne? <lacht> Kannst du dir vorstellen, 8 mal 80, oh, Mensch, ja. da war ich ja schon King. Ne? Und die zahlten mir noch die Anreise nach Baden-Baden, damals war der Edelhagen noch beim Südwestfunk. Äh, wie, dann kam also ein Produzent, ein Musikproduzent von der Elektrola, ein Nils Nobach, und der sagte dann, Sie werden falsch produziert von dem Glahee, ich möchte sie für die Elektrola verpflichten. Und dann habe ich gesagt, ich hatte ja einen Vertrag, den konnte ich lösen, mit der Und dazu also bin ich also zur Elektrola gegangen. Das erste, was ich gesungen habe, war dann das Limelight von Charlie Chaplin, eine Melodie geht um die Welt. Und die zweite Platte, die ich dann aufnahm, war Glaube mir und du hast ja Tränen in den Augen, Crying in the Chapel. Und das war, das ging los wie ein Zäpfchen. Also wir waren vier Tage vor Rudi Schurke, Der hatte vorher das Glaube mehr als Mütterlein gesungen. Wir waren an den Rundfunkarchiven und die hatten also das Band eingekauft und dann lief der Sauer rauf und runter. Ich habe daran gedacht, Mensch, ist das nicht berufsschädigend? <lacht> die, 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 da läuft ja ein bisschen zu viel. Man kann sich ja selbst schon nicht mehr hören.
2: Yeah.
3: Aber ich habe... Auf einen Satz habe ich damals 500.000 Platten verkauft und also. ich hatte einen Lizenzvertrag.
0: Ja, wie, wie war das überhaupt? Ich meine heute, äh, gut, da können wir gleich nochmal zum Schluss mal ein bisschen darauf eingehen, was sich verändert hat, aber damals war es ja auf jeden Fall so, da gab es ja diese diese ganze Pressewirksamkeit noch nicht. Wie merkt man das denn als Künstler, dass man jetzt quasi irgendwie erfolgreich ist?
3: Ja, also das merkt man insofern, als dann die Leute kommen und wollen dich für Veranstaltungen haben, hm. Und damals lernte ich einen Mann kennen, Das war da gab es eine Sängerin, die hieß Mona Baptist. Und die war mit einem Michael Carey verheiratet, der war Engländer, ein ganz seriöser, dufter Mann. Und wir haben dann zusammen gesessen da sagte Wolfgang, was hältst du denn davon, wenn ich dein Management übernehme? Michael, das wäre für mich das Allergrößte, denn... Ich kann ja ganz schlecht für mich Forderungen stellen. Hm. Ja, Aber dieser Michael ist dann leider mit einem sehr, sehr teuren Auto vor einem sehr, sehr starken Baum gefahren und war auf der Stelle tot.
0: Das ist schade.
3: Und dann habe ich Hm. ja so keinen Manager mehr gefunden. Da haben sich dann zwei Jahre später Manager gemeldet. Aber da hatte ich meinen Namen so durchgepaukt, war dann auf Tournee und habe dann, in diversen Städten Interviews gegeben für die Presse und so weiter und so fort. Da, also da war also alles okay. Dann kam das nächste Dings, dann habe ich den langsamen Walzer gesungen. Ach, man braucht ja so wenig, um glücklich zu sein. Der ging auch 400.000 Mal über die Theken. Mir habe ich schon zu meiner damaligen Vorleserin, Studienkollegin Giesler, gesagt, jetzt können wir heiraten. <lacht> das haben wir dann auch am 27. August 1954 gemacht.
0: Wie war das denn eigentlich so von der Prominentheit? Ich sag mal, als Dieter Bohlen oder Michael Jackson kann man ja gar nicht mehr vor die Tür gehen. Das war damals hoffentlich nicht so schlimm.
3: Nee, das war nicht so schlimm. Oder hat man dich auch angesprochen,
0: irgendwo beim Einkaufen ja, also, oder wird was?
3: Ja, natürlich angesprochen, du beißt gerade ins Würstchen, dann kommt einer, kann ich Ihnen einen ran von Ihnen haben? Waren das
0: denn ältere oder jüngere? Wenn man heute natürlich das Wort Schlager hört, denkt man immer an alles über 50?
3: Nee, nee, das war also, also nicht so ganz junge. Das ist ja erst viel später gekommen, mit dieser Rock'n'Roll und Beat Generation. Und, damals waren das so Mitte 20 bis Ende 40, sowas. Ne? Mhm. Die Eltern, die waren ja dann schon wieder zu unbeweglich. Damals waren die Alten ja wirklich noch alt.
2: Mhm.
3: Also nicht so wie heute. Heute, Wenn, wenn eine Frau heute 60 ist, da kann die noch ganz attraktiv aussehen. Ja. Ne? Damals war eine Frau mit 60 steinalt.
2: Mhm.
3: Ja, und wie gesagt, dann habe ich also mein Management äh, selbst in die Hand nehmen müssen. Und ich bin mit meiner Frau erstmal gereist, gereist, gereist. Damals gab es noch Varietés, da bin ich im Varieté aufgetreten, im Haus Vaterland in Hamburg vier Wochen, im Astoria in Bremen zwei Wochen und so weiter und so runter. Na, viele Tourneen. Auch Sind ins ich... Ausland
0: eigentlich? oder Ja, ich hab's,
3: in der Schweiz habe ich einen Manager gefunden, den Herrn Willimann. Der Herr Willimann, der hat mich dann immer in die Schweiz verkauft für sehr schöne Gagen. Und da muss man nicht so viel Steuern zahlen in der Schweiz. Und dann habe ich sehr oft in die DDR gefahren. Damals, dann war ich mal äh, vier Wochen weg vom westdeutschen Finanzamt. Ne? Weil die erkannten ja die Zwei-Staaten-Theorien nicht an. Und dann habe ich also äh, der DDR sein Geld, also die Steuer bezahlt. Die wurde abgehalten, 30 Prozent. Das andere musste dann da ausgeben. Da
2: hm.
3: habe ich einen Flügel gekauft und Antiquitäten, alte Schränke und sowas. Die habe ich dann so aufs Lager gestellt. Und als wir dann das Haus gebaut haben, hatte ich dann die Wohnung gleich möbliert. Ne? So geht's auch. So geht's auch. Ja. Und dann kam natürlich für mich der Bruch. Äh, Rock'n'Roll war ja schon. Ich, ich weiß, ich kam mal 1959 oder sowas in Berlin in eine Garderobe. Da lief mir einer auf den Händen entgegen und dann sage ich, was machen Sie denn hier? Er sagt, ich bin Rock'n'Roll-Sänger, ich mache mir weich. <lacht> da habe ich gesagt, das scheint nicht deine Musik zu werden. Das, also kannst du ja nicht gut auf den Händen rumlaufen. <lacht> Na, dann müsstest
0: du ja auch, so wie alt warst du da, so um die 40 schon?
3: 30, nee, 30, ich, ja. so 32, ne? Mhm. Ja, 31. Ich bin 28 geworden, 58, 59, Wie war das.
0: Ja, gut. Cool. Also, mhm. Ja,
3: 31. Ja, und dann habe ich mir gesagt, Wolfgang, was machst du denn jetzt? Und meine Frau war damals auch Kreuzungsewinski, du musst komponieren. Ich, sag, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann kam 1962 der Camillo Felden auf mich zu. Der war damals Chefsprecher bei RTL Radio Luxemburg. Und das war damals so ein Kultsender. Alles hörte Radio Luxemburg.
0: Auch, auch in Deutschland.
3: Auch in Deutschland. Sie mhm. hatten also 1957, 1958 ein deutsches Programm begonnen.
0: Das war dann über Mittelwelle, ne?
3: Über Mittelwelle mhm. und Kurzwelle. Äh, also die in der DDR hörten Kurzwelle und die waren also sehr beliebt. Dann hatten die nur einen UKW-Sender, die konnten aber nur in der Heifel empfangen, ist klar. Und dann wollte der heiraten, auf Hochzeitsreise gehen und sagte... Kannst du mich nicht vertreten? Fünf Wochen. Ja, habe ich gesagt, wie du das willst, mache ich das. Das war ein Kapitalistensender, der zahlte eine Hundskage, ganz schlecht. Das habe ich mit meiner Frau im Hotel ausgegeben. Wir mussten ja ein Doppelzimmer haben und ich musste auf auf dem Zimmer die Programme machen. Wir mussten im Hotel essen. Also was die zahlten an Honorar, das habe ich ausgegeben. Aber ich habe gesagt, ich muss es so gut machen, dass die ARD auf mich aufmerksam wird und der erste, der kam war der Westdeutsche Rundfunk und dann kam als zweites, der machte gerade der saarländische Rundfunk seine europa Saar auf, 1964. Wir möchten Sie als Samstagsinterpreten, also als Moderator für Samstags haben, da hatte ich schon mal zwei Sender, mit jeder Woche eine Sendung. Und dann kam hamburg Zucht dann nach und dann kam später der Bayerische Rundfunk, Rias Berlin. Und ich konnte in Köln Fuß fassen bei der Deutschen Welle und beim Deutschlandfunk. Und dann brauchte ich nicht mehr jedes Mal, wenn ich eine Platte aufnahm, zu zittern, wird das ein Hit oder läuft das so mit? Denn dann war äh, also nicht mehr so diese begrenzte Verdienerei nur auf der Bühne, sondern... Dann hatte ich ja halt meine Rundfunkeinnahmen.
0: einnahmen Ja, da warst du ja dann auch mehr Moderator, denke ich mal. dann. Da war ich Moderator
3: mhm. und Programmgestalter. Und ich habe natürlich im Laufe der Zeit ein gewaltiges Archiv, da wird ja dann bemustert. Mhm. Und dann kriegst du ein Riesenarchiv, Wahnsinn. weil sie dir ja alles schicken. Mhm. Von Jazz über Schlager bis Pop. Und dann kam mir doch mein Englischstudium sehr zugute, ich habe dann sehr viele Interviews gemacht und habe mich auch mit englischen Dialekten befasst. Und je nachdem, aus welcher Gegend die Kameraden kamen, wenn so einer aus Newcastle kommt, der spricht nicht gerade das Oxford-Englisch, ne? aber ich habe die verstanden. Ich konnte halt nicht sprechen, aber ich habe sie wenigstens verstanden. Und da war ich immer sehr schnell, immer hat ganz schnell, simultan. Dolmetsch gemacht und das ging also wunderbar und dann ist mir mein Studium doch noch zugute gekommen.
0: Hast du während dieser Zeit denn auch Platten noch gemacht oder gesungen oder?
3: Ich habe einen Riesenfehler gemacht, ich habe also 1963 bin ich von der Elektrola weggegangen aus praktisch Nibelungentreue zu meinem Produzenten Nils Nowach und ich habe nicht gemerkt dass der Mann ausgeschrieben war, Dem, dem fiel nichts mehr ein ja der war schon zu lange in der Branche und dann bin ich wieder reumütig nach drei Jahren zu Elektrola zurückgekommen, aber kriege immer nur Titelverträge. Ich habe dann bei der Deutschen Vogue einen wunderschönen Vertrag bekommen. Dann nur machte die dann ein Jahr später pleite. Da bin ich aber nicht schuld dran. <lacht> <lacht> Und dann habe ich also, ich habe dann noch Platten gemacht, aber äh, ich hatte auch noch mal ein, ein, so ein bisschen Erfolg mit. Tango für den Kommissar, das war so ein, mhm. ich war so ein Fan von der Sendung der Kommissar mit dem Erik Ode und ähm, da, da waren zwar äh, ein Texter und ein Komponist, der Erich Oferowski, der Texter und der Erich Töner und äh, die wollten immer mit mir Freitagsabends Skat spielen da haben sie <lacht> gesagt, die, das, das kann ich nicht ich, da ist der Kommissar, da was hat man noch den Rekorder, das gab es ja noch ja, ich schreibe was für dich und das wurde recht erfolgreich. Und dann habe ich nochmal, als ich 40 Jahre im Geschäft war 1992 mit meinem Freund Friedel Berlip, der sich Berry Lippmann nennt, ist Orchesterleiter, mit dem habe ich nochmal eine Jubiläumsplatte gemacht, 40 Jahre Bühne Wolfgang Sauer, da habe ich auch noch eine Stereoaufnahme von Glaubebier gemacht und äh, dieses, die schönen Zeiten der Erinnerung Gentle On My Mind nochmal aufgenommen und äh, ja und Gentle On My Mind habe ich nochmal neu aufgenommen und äh, dann so ein paar äh, bisschen was Verrücktes, Rock and Roll is Evergreen und, und äh, Swing is In, also mit einer, mit einer Band, die man finanziert und wir haben damit eine Tanzplatte hat der Barry Liebman gemacht, also eine Instrumentalplatte und äh, dann habe ich da auf die Playbacks, da haben wir da ein paar Stimmen weggeschnitten haben wir dann habe ich drauf gesungen, sonst kann man das ja gar nicht bezahlen, hm. ne? Sind, äh, immerhin äh, 16 dufte Titel drauf.
0: Schön, wahnsinn. Ja
3: und äh, wie gesagt, hier dann ist meine erste Frau ist 1988 leider verstorben. Und ich habe einen Sohn, der ist 1963 geboren, Ronald, der wollte von der Musik nicht so viel wissen. Der ist dafür dann Steuerberater und Wirtschaftsprüfer geworden. Das macht
0: nichts. Es gibt ja genug Künstler, wo die Söhne dann jetzt auch mit auf der Bühne rumhoppen. Ja, also
3: muss er nicht sein. Ich <lacht> bin da gar nicht so traurig drüber. Und äh, dann habe ich mich so ganz langsam, meine letzte Fernsehsendung war 2003. So spät? Ja, zum, da habe ich nochmal bei der Caroline Reiber nochmal zum Muttertag eine Sendung gemacht. Und das war's dann aber auch.
0: Hm. Und seitdem bist du sozusagen glücklicher Pensionär, wenn man so sagen darf. Jetzt,
3: ja, ich habe also noch <lacht> geplaudert und am um, Klavier übergeleitet, bei hm. um, ja, Wiederhören mal Freude, bis zum 28. Dezember 2006. Und dann habe ich gesagt, nun ist es aber bitte gut.
0: Ja, muss ja irgendwann auch mal. Ja. Warst du eigentlich auch mal in so Sendungen wie ZDF-Hitparade oder solchen? Ich war ich nie. Und wahrscheinlich wollte dich auch Thomas Gottschalk in Wetten-Das-Nie haben.
3: Nee.
0: Der hat ja immer ja. nur den Hesters drei vier 5 Mal da gehabt.
3: Ja. Also ich war als der Sohn meiner jetzigen Frau Kabarettist ist, das ist der Henny Nachtsam von dem Duo Badesalz. Ach der, guck ja. an. Ja. ja, das ist also der mit den Haaren.
0: Hm. Und ja, der äh, ist ja jetzt auch äh, Solo, äh, hat er ja auch was der gemacht. Er hat eine Solo-Platte gemacht, ne?
3: gemacht, die ich sehr schön finde. Und ich ärgere mich darüber, dass der Hessische Rundfunk so viele Freunde hat, angebliche Freunde, dass sie den gar nicht gespielt haben. Hm. Aber es ist, äh, sie sind mit ihrem neuen Programm sehr erfolgreich. Und die waren mal bei Rotschach in der Sendung. Da habe ich natürlich so in der zweiten oder dritten oder vierten Reihe vorne gesessen. <lacht> und. Da haben mich ja tausend Menschen angeschaut, weil sie waren ja im Publikum von Gottschatz. <lacht> <lacht> die, die Kameraleute, die kennen, kennen mich natürlich alle durch zig Produktionen. Ja. Ich, ich habe also das ist öfter schon Fernsehen, ich habe diese lufthansa an sendungen immer mitgemacht, klar, und dann haben sie natürlich den Säuber voll drauf gehalten. Wenn <lacht> dieses Publikum war... Naja, auf jeden Fall, ich, ich kenne den Gottschalk, aber ich wäre nie auf den gerannt. Ich kannte auch den Regisseur Alexander Arndt, hm. aber der, der lebt ja nicht mehr. Aber wie du sagst, da halte ich nicht an wie ein am Weg. Hm. Nimm mich doch mal in die Sendung
0: rein. Na, da wäre er so Dali, Dali wahrscheinlich so dein Kaliber gewesen. Da oder war oder ich drin. Tatsächlich?
3: Dali, Dalli war ich drin. Und zwar, da hatte ich ein Silberhochzeitslied gesungen. Und ich hatte 1979 hatte ich sie beobachtet und da hatte der der, 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 der der mochte mich sehr, der hat mich auch zum Riaz geholt mit, mit einer Sendung. Ja, der war
0: ja glaube ich, ich hatte das mal gesehen, der hatte relativen Einfluss da gehabt, ne? Der war doch. Nee, Intendant weiß ich gar nicht, ob er das der war. Der hatte aber, sehr viel
3: zu sagen. Ja, also, ne? Ich, ich weiß, ich war in der Sendung vom Rias als Sender verpflichtet. Und ich höre, der sagt mich an, der wird übrigens in Zukunft bei Rias eine neue eigene Sendung gestalten. Weißt du, du gerade von. Ja, auf jeden Fall kam er dann, wir haben dann hinterher noch zusammengesessen. Das, ich wusste, ich war eben ansprechen. Äh, ich möchte, dass du das, was du in Hamburg machst, für mich mitmachst. Ja, ich sag, wie die Hamburger wären Fragen. Nee, du machst für uns eine besondere Sendung. Die zahle ich auch extra. Ja, das ist okay, Ernst. Ich habe mich eben schon so gewundert. Er sagte ich muss dich mal überraschen. Also, das war ein unheimlich lieber Kerl. Also, der, der,
0: ja, er war aber auch sehr perfekt, sagt man ihm nach. Ne? Er
3: war perfekt. Er war einfach, und der war sowas von, der legte sich wirklich, machte autogenes Training und legte sich vor der Sendung eine Stunde hin. Dann war der richtig entspannt. Dann ging der raus und dann war der richtig wie ein, ein Flitzebogen gespannt auf die Sendung. <lacht> Wahnsinn. Es war also wirklich toll.
0: Ja, das war noch anderes Fernsehen als heute. Ja,
3: also ich bin, also ich beneide die jungen Leute heute nicht. Sie hatten viel mehr Freude, viel weniger Konkurrenzkampf und es hat hinter der Bühne, wir hatten damals ja so Programmtourneen. Da waren wir so mit sechs, sieben Künstlern oder jeder hatte so eine Viertelstunde bis 20 Minuten Auftritt und äh, da hat keiner gedacht, hoffentlich bricht er ein oder was. Nee, aber die laufen ja heute auseinander, als wären sie sich böse.
0: Tja, guckst du eigentlich auch sowas wie Deutschland sucht den Superstar und so ein Kram? Ist das eigentlich nee, etwas, was dich anspricht?
3: Ich, ich kann es nicht mehr ab. Ich habe mir das mal angesehen, aber jetzt ist schon wieder, geht es schon wieder los und oh. gerade wird wahrscheinlich der, der letzte da, der, dieser Fabi aus Offenbach, der wird jetzt den Heldentod sterben. Nicht? Den hat ja der, der, der Bohlen betreut noch lange Jahre Zeit, aber ich glaube, jetzt verbraucht er auch nichts mehr. Ne? Den sieht man nirgendwo mehr. Ja, naja, das sind immer so das, diese kurzen das
0: Wellen. Ist, Wellen
3: ne? Das ist furchtbar. Und da hast du plötzlich einen Lebensstil, den kannst du gar nicht durchhalten. Ja?
0: Ich, ich habe immer auch so die Vermutung, sage ich jetzt mal so als Laie, ich bin ja überhaupt kein Freund von von dieser Art von, von Medienspektakel. Ich habe immer so das Gefühl, die Leute werden da reingeholt und wissen eigentlich gar nicht, was auf sie zukommt. Ja, die wissen das auch nicht. Das ich meine, wenn du, als, wenn du als als jemand, der wirklich halbwegs professionell irgendwo in Bars oder Sommer spielst und dann irgendwann berühmt wirst, weil es einfach so läuft, weil es der Lauf der Dinge ist, das ist doch was ganz anderes, als wenn ja. jemand von von null auf hundert gebracht wird und vielleicht ja, noch vorher ja, motiviert wird, obwohl er überhaupt nicht singen kann.
3: Ja, sie haben ja keine ja. Gelegenheit, sich aufzubauen. Wo sollen die sich denn aufbauen? Ne? Das, ist, das gibt es nicht mehr, dass man erst im Tanzlokal mit einer Band singt, der, der, wenn engagiert keiner mehr, der nimmt ein der legt Platten
0: auf. Ne? Ich denke auch, dass man das gar nicht mehr fördern will. Ich habe das mal gehört, dass Leute auch, wie man sagten, die eben auch kleine Bands sind, dass man auch da überhaupt nicht mehr reinkommt, weil man kriegt Vorgaben, wenn man die nicht erfüllen will, dann wird der nächste gesucht, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich also gibt es auch viel zu viele, dass man das auch gar nicht mehr, also man sieht das ja, was heutzutage alles in der Musikindustrie passiert, wie viele Titel da so rauskommen inzwischen, ja. ne?
3: Also was mich ja gefreut hat, ist, dass, äh, ich habe ja gedacht, es, nach mir gibt es einen blinden Sänger nicht mehr, aber es gibt inzwischen die Corinna May, die hat sich zwar aus dem Popgeschäft wieder zurückgezogen und sie hervorragend, ja.
0: ja. Die hat man ja auch so ein bisschen...
3: Ja, die hat man m- ja gelingt.
0: Ich ja.
2: habe
3: hab sie damals angerufen, als sie anfing, und habe gesagt, hören Sie mal, wissen Sie, dass das eine furchtbare Branche ist? Sie müssen aufpassen, dass sie nicht betrogen werden. Ja, ich weiß das Ich, Ja, sei es nicht geahnt. Dass sie disqualifiziert wurden. Und der wollte auf jeden Fall mit der mit der Nummer nochmal in die Endausscheidung. Und dann wurde sie disqualifiziert. Und dann hat der Siegel sie übernommen. Dann ist sie ja nochmal in die Endausscheidung gekommen. Dann ist sie, glaube ich, in irgendwo was, Athen oder wo, ich weiß es nicht mehr. Da hat er, I can't live without music. Hat hm, sie richtig, dann ja. vom das muss so 2002 oder 2000 richtig, ja ja Irgendwie sein. sowas um die Kante. ja Und jetzt haben wir noch die äh, Joanna Zimmer, die ja äh, wohl Kapital im, im Hintergrund hat, aber die, die hat auch zwei Alben gemacht. Was, was jetzt daraus wird, weiß ich auch nicht.
0: Ja, es ist ja so, dass viele ja auch heutzutage sehr viel nachsingen. Das hast du ja auch gemacht. Ne? Du hast ja, glaube ich, auch eigene Titel, oder wie war das? Ne?
3: Ja, also ich habe wenig selbst, selbst geschrieben, habe ich nicht... Aber ich habe wenigstens also Ticket, die für mich geschrieben Ja, waren.
0: das, das meine ich ja. Also ich meine, man muss ja nicht unbedingt selbst schreiben, aber nee, so was nee. mir bei der äh, Johanna Zimmer zum Beispiel aufgefallen, ist, dass man doch dann viel covert und versucht mit einer Cover-Version was zu landen, was ja heute so überhand nimmt.
3: Ja, ja, das ist klar, ja. Das ist. Ja, was soll man machen? Die sch- schreiben heute zum Teil so ziemlich beschissene Sachen. <lacht> das
2: sieht viel lieber als schon früher. <lacht> <lacht>
0: Was ist denn für dich so der Unterschied zwischen der Musik von damals, also überhaupt dem ganzen Flair... Und heute. Also weil viele sagen, ich will es mal kurz ausführen, ne, das Ding früher, wo die Beatles kamen, sagten alle Omas und Opas, oh Gott, das ist ja vielleicht schrecklich. Und jetzt merke ich, dass ich zum Beispiel sage bei diesem ganzen äh, Hip-Hop-Kram, also mit den unterschwelligen Texten, dass ich das kann doch nicht wahr sein. Dann sagt mir dann jemand, ja Moment, das war ja früher auch so. Ich habe nur den Eindruck, dass die Qualität wirklich grundsätzlich nachgelassen hat. Wie würdest du das denn sehen? Du kennst ja beides.
3: Ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich muss mir den Herrn Bushido nicht unbedingt anhören, diesen Rapper. Das muss ich nicht haben. Und Ich, hm. ich werde gut, sicher ja, die jungen Leute, die, die waren ja auch gegen unsere Alten. Ich, ich weiß, ich hatte so eine Platte von Duke Ellington, die hieß Boy Meets Horn. Da spielte der Rex Stewart also sehr gequetschte Töne. Hm. Und ich hatte die Platte neu bekommen von Amis und legte sie wieder und wieder auf Da kam mein Vater so nach einer Viertelstunde, sag mal, ist der Hund immer noch nicht tot?
0: (lacht) (lacht) Na gut, ich meinte das auch mehr bezogen auf die Message, die man, weißt du, früher waren ja die Texte gar nicht so gefährlich, aber was da heute in dem Hip-Hop-Bereich passiert, wo ja regelrecht Aggression auch noch aufgebaut wird, das finde ich sehr problematisch.
3: Das ist auch problematisch. Und ich weiß gar nicht, ob das den jungen Leuten so gut bekommt, denn äh, nur Opposition gegen was bitte?
0: Tja, eben, ja. gegen alles, gegen alles gegen und jeden. Und dann ja. produziert man Popmusik, ne, siehe Monroes, um dann ja. wieder irgendwo noch Geld zu verdienen. Das ist sehr komisch. Ja, lieber Wolfgang, da sind wir am Ende. Das war sehr, sehr interessant für mich zumindest. Ich habe sehr viel zugehört und äh, ich habe, denke ich, vieles, was ich dich hätte fragen wollen, gar nicht gefragt, weil es kam von alleine. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, den Hörern hat's auch gefallen. Das letzte Wort hat Wolfgang Sauer.
3: Und ich sage Dankeschön für das Interview und äh, für das Interesse. Und wenn ich mal ein bisschen arschflapsig geredet habe, nimmt es mir nicht übel.
0: Ich denke, das nimmt keiner übel. Ich bin ja auch so. Tschüss dann. Mach's gut, Stefan. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.